0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Kamil. Ja wiem, dzień dobry. Słuchajcie, kolejny, kolejny tydzień za nami, kolejne wydarzenia z rynku krypto za nami. Dzisiaj mamy tych wydarzeń do omówienia dosyć sporo. Nie będzie to odcinek tak jak ostatnio, który głównie kręcił się wokół jednego głównego tematu, ale właśnie będzie to odcinek, w którym poruszymy różne wątki, które z jednej strony można popatrzeć na nie i powiedzieć, te wątki nie są ze sobą zbytnio powiązane, a my właśnie dzisiaj wam chcemy udowodnić, że każdy z tych wątków, których poruszymy, jednak jest ze sobą powiązany w jakiś sposób. Porozmawiamy sobie o tym, czy ten czas, który mamy teraz, ten optymistyczny czas, to jest znowu czas na strategię, która dawała bardzo, bardzo dużo zarobić w ostatnich cyklach, tych wzrostowych cyklach. Porozmawiamy sobie o airdropach, które znowu po raz kolejny reaktywacja airdropów na Solanie i jakie będą kolejne dropy, na co się przygotowujemy. Porozmawiamy sobie także o reaktywacji pewnej technologii na Bitcoinie, która zapowiada się niezwykle, niezwykle ciekawie i już w tym momencie Jeden token, który jest na rynku, który jest jeszcze nisko wyceniany, w sumie zaczyna, e, zaczyna tą technologię powoli, powoli wyceniać. Czy słusznie? Zobaczymy, więc mamy naprawdę dużo, dużo tematów i już tradycyjnie zaczynamy od pytania, Kevin, co u Ciebie? Czy coś rozgrywałeś i, i jakie masz przemyślenia po ostatnim tygodniu?
1: No. Myślę, że ten pierwszy temat, od którego zaczniemy, no to jest właśnie powiązany z nowymi listingami i airdropami. No bo tutaj się skupiłem, jeżeli chodzi o moje ostatnie rozegrania, głównie gdzieś skupowałem troszeczkę manty i alt layer na spocie i obu pozycji już się pozbyłem całkowicie. Właśnie przed chwilą, jak tutaj nagrywaliśmy, to sprzedałem całą pozycję w alt layer z jakimś tam pięćdziesiąt kilka procent zysku, no bo tak jak ostatnio pojawiały się nam te airdropy, czyli nowe tokeny z niezbyt dużym circulating supply na starcie. Do tego gdzieś te pierwsze mm, uwolnienia tokenów są dosyć przesunięte w czasie, więc mieliśmy bardzo podobne zachowanie ceny. Na, na tych tokenach. Mieliśmy taki wstępny strzał tej ceny, oczywiście na listingu, kiedy, kiedy cena się otwierała, później mieliśmy powiedzmy kilka, kilka godzin takiego szukania tego dołka, no i później cena w miarę standardowo pieła się w górę poprzez kolejne kilka dni, Dzisiaj, jeżeli sobie spojrzymy na mantę, to mata jest już ponad 3 dolary, a przecież gdzieś tam dołek uklepywała na niskich 2 dolarach, nie powiem do ale wydaje mi się, że to gdzieś tam było 2,20, gdzieś te rejony. W tamtych rejonach też to zbierałem, z Adlayer też było podobnie, to było gdzieś około 25 centów, to były takie ceny do, do wzięcia, a dzisiaj Adlayer jest już po 40 parę centów.
0: I dlaczego zrealizowałeś tą pozycję tak w pełni? Bo niektórzy zostawiają część, dlaczego całkowicie wyszedłeś z, tej pozycji? To, z tych pozycji? To mnie ciekawi, to było od, od początku dla
1: ciebie takie szybkie zagranie i nie chcesz tych projektów dalej holdować? To było typowo zagranie na takie szersze odbicie rynku, no bo jak w, w momencie, w którym Altlayer ostatnio wychodził, no to mieliśmy jednak ten spadek na, na Bitcoinie, te takie... Um, Głosy, że no, już lecimy na 30 tysięcy. I mój wstępny pomysł był taki, żeby właśnie wskoczyć w te pozycje, zobaczyć, jak one będą się zachowywały w takim sentymencie rynkowym. I teraz, kiedy mamy ten bounce sceny, to pozbyłem się ich całkowicie, no bo też jeszcze spodziewam się, że gdzieś tam będziemy sobie odwiedzali te rejony 40, może, może poniżej. I wtedy Będę obserwował, jak te tokeny będą się zachowywały, czy nadal będą takie silne właśnie z powodu tych... Z tego powodu, że są to nowe tokeny, że nie mają tego supply, że będą silne. Jeżeli tak się stanie, no to wtedy będę sobie budował pozycję na long term, a jeżeli okaże się, że coś będzie nie tak, że na przykład te nastroje co do manty i sporo tych, no takich można by powiedzieć, Negatywnych też informacji, bo wiele osób mówi, że tak właściwie to nic ciekawego tam na Mancie nie będzie się działo. Co też tak jakby wpływało na taki sentyment rynkowy wobec no Więc będę sobie to obserwował, jeżeli na tych potencjalnych spadkach, czy tam meritacjach, będą to silne Tokeny, wtedy będę sobie budował taką typową pozycję long-term spot. No i jeszcze Tutaj jest jedno pytanie, no bo jeżeli teraz mieliśmy bounce na tych właśnie tokenach jak Altlayer, jak Manta, teraz czekamy jeszcze na token Dimension, który też będzie właśnie airdropem od Celestii. Tu też ciekawe jak będzie to się zachowało. No ale nie tylko te tokeny są tymi z airdropowanymi nowymi tokenami, tylko też mamy niektóre airdropy, które czekają, które już niebawem będą wychodziły. I to jest między innymi Mavia, która wchodzi na samym początku lutego, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, szóste, jak, jak myślisz, czy to podobnie będzie się zachowywało, czy może tam troszeczkę inaczej to będzie wyglądało?
0: No i to jest, to jest ciekawe pytanie. Przede wszystkim uważam, że warto popatrzeć na to, dlaczego te tokeny, o których wspomniałeś, czyli Celestia, Altlayer, Manta, radziły sobie dobrze. Według mnie chodzi o podaż, czyli o to, ile nowych tokenów pojawia się. Na rynku, czy nowe tokeny pojawiają się na rynku i czy te tokeny już bezpośrednio w sobie mają wpisaną motywację do tego, żeby zwrócić cenę po, po kursie rynkowym. Jeżeli popatrzymy sobie na te wszystkie projekty, o których wspomniałeś, one miały zablokowaną podaż. I teraz wydaje mi się, że z Mawią będzie nieco inaczej. Mawia przypominamy jest grom, grom na telefony komórkowe, przypominającą Clash of Clans. I teraz już szóstego lutego pojawi się token Mavia, który wszystko na to wskazuje, że wejdzie na Binance. I teraz, jeżeli ja byłbym osobą, która decydowałaby o tym, jak token ekonomia Mavi ma wyglądać, to jeżeli jest to gra, to bardzo mocno będzie im zależało na tym, żeby jak najwięcej graczy pojawiło się już na samym początku, żeby jak najwięcej graczy zaczął grać. I teraz można to oczywiście zrobić przez, przez to, że stworzyłeś świetną grę, którą wszyscy chcą grać dla panu, ale można to, jesteśmy w krypto, czyli można to jeszcze dopalić i wrzucić nitro, czyli stworzyć tak token ekonomię, aby ona pomagała w tym przyspieszeniu procesu onboardowania graczy. Więc wydaje mi się, że Mawia nie będzie miała zablokowanego, zablokowanej podaży, raczej ta podaż będzie kierowana właśnie w stronę graczy, aktywnych graczy, którzy po prostu grając w grę dodatkowo będą jeszcze stymulowani nagrodami, ale to z drugiej strony znowu nie wyklucza kompletnie jakiejś bardzo dobrej wyceny na samym początku, bo nawet przypominając sobie sytuację z Axie Infinity, jeżeli wejdzie bardzo, bardzo mocna gra, która złapie dużą trakcję, to tego typu sytuacje, jak jakaś delikatna podaż dla graczy, będą wręcz pozytywne, bo im więcej graczy, tym bardziej inwestorzy się będą interesować. Więc tutaj jest dużo jeszcze pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Na pewno 6 luty jest bardzo ważną datą. Wszystko wskazuje, moje informacje też wskazują na to, że... Które się dowiedziałem, że mawia może być ogromnym, ogromnym tytułem, który, którym po prostu po raz pierwszy gracze mają szansę się zakochać. Więc duże wydarzenie przed nami, już, już w sumie za nieco ponad tydzień. Więc, więc to na pewno jest kolejny, kolejny projekt, który będę się przyglądał, jeżeli wejdzie na Binance i prawdopodobnie to będzie projekt, który będę chciał rozegrać, jeżeli właśnie ta podaż będzie odpowiednio przedstawiona. No Jeżeli chodzi o podaże, jeżeli chodzi o airdropy, to jest i Solana, na której się dużo działo, o której rozmawialiśmy przed nagraniem. I opowiedz może, co tam, co tam się wydarzyło w ostatnim czasie, bo znowu był airdrop nie tak naprawdę bardzo, bardzo zaskakujący airdrop, który wywołał ogromny wol wolumen i sporo ludzi po raz kolejny zarobiło bardzo, bardzo dużą Kwotę. Co to, za airdrop, co to za airdrop i jak do tego podchodzisz, Kevin?
1: No, airdrop, o, o którym tutaj mówisz, to jest airdrop tokenu e, WEN. E, mamy WEN, to jest ticker. No i e, był to airdrop dosyć niespodziewany, no bo e, okazało się, że był on do ogromnej ilości tokenów tam. O ile, o ile pamiętam, to niemalże milion walletów było. Uprawnionych do odbioru, ale y, chyba poniżej 50% portfeli w ogóle odebrało ten, y, ten token. No bo też po części gdzieś tam stare ulety mogły być, tak um, eligible pod ten airdrop, więc też można sobie sprawdzić, czy może gdzieś tam na waszym portfelu nie, nie czeka mały airdrop token AVEN. Nie był to duży airdrop, y, z, dla większości nie był to duży airdrop, no bo to było plus minus jakieś tam 80 dolarów, um, aczkolwiek to była taka podstawowa liczba, ta najmniejsza liczba, którą mogliśmy odebrać na, na danym portfelu, no bo też były tam schodki, więc naprawdę niektórzy Niektóre osoby, które bardzo aktywnie używały tego ekosystemu Solany i też giełdy Jupiter, która właśnie ten airdrop też swój będzie zaraz miała, no to tam już były to o wiele o wiele wyższe kwoty. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli ktoś rozgrywa różne airdropy na Solanie, memcoiny na Solanie, no to też sporą ilością tych portfeli na ten airdrop się załapał. Więc tutaj mamy kolejny taki zastrzyk płynności dla tego ekosystemu. Solana znowu trochę odżyła, znowu pojawiły się memcoiny naśladujące token WEN, no bo jeżeli mamy te nasze WEN, to pojawiły się też memcoiny typu SUN i jeszcze inne których tickerów nie pamiętam, ale to były takie właśnie szybkie rakpule, tak jak sobie ostatnio o tym rozmawialiśmy, że takie nowe tokeny, które nie mają narracji, no to jednak dosyć szybko, dosyć szybko tam umierają. Aczkolwiek trzeba jeszcze przyznać, że w miarę jak wyczekujemy tego airdropa Jupiter, no to też trzeba sobie zadać pytanie, jak airdrop when się w to wpisuje, czy to pomoże, czy może jednak będzie troszeczkę przeszkadzało w tym wyczekiwaniu, bo można przedstawić argumenty i z jednej i z drugiej strony. Z jednej strony można spojrzeć, czy mamy jednak większą płynność, więc więcej rzeczy będzie można rozgrywać, większa płynność będzie dostępna przy erdrobie Jupiter. Z drugiej strony można powiedzieć, że takie wcześniejsze rozgrzanie Wcześniejszy zastrzyk płynności może gdzieś tam troszeczkę negatywnie wpłynąć, bo te emocje szybciej pójdą do góry i jaki już nastąpi airdrop Jupiter, to szybciej wygasną, Więc też warto tutaj obserwować, jak, co tam będzie się działo. No i też, jak duży będzie to airdrop Jupiter na poszczególne konta I nie wiem, czy ty, Kamil, masz jakieś przemyślenie a propos Jupiter i tego, jak on może właśnie wpłynąć na Solana, no bo to też już dosyć niebawem, o ile dobrze pamiętam, w lutym się pojawi. Ja
0: może bezpośrednio do, do airdropu, do airdropów, tych, o których wspomniałeś, nie mam przemyślenia, ale mam takie bardziej ogólne przemyślenie rynkowe. W 2017 roku, gdy pojawiła się ta bardzo duża hossa na altcoinach, tak naprawdę wszystko rosło w górę. To był szalony czas, bo z czymkolwiek siedziałeś, to zarczyło po prostu być cierpliwym i prędzej, czy później twój token rzucił w górę, to wtedy mieliśmy w sumie na całym rynku jakoś z 1400 tokenów. Wtedy jeszcze nie było dexów, nie było tworzenia w taki sposób, w taki sposób, w taki szybki sposób jakichś nowych tokenów, nie było puli płynności i tak dalej, dlatego tych tokenów było, było mniej. I pamiętam, że 2017 to był czas, w którym bardzo, bardzo dużo kapitału napłynęło w stosunkowo krótkim czasie i przez to, że ten kapitał był taki duży, a nie mieliśmy jakoś bardzo dużo asetów, to wszystko rosło. I wydaje mi się, może nie wydaje mi się, jestem przekonany wręcz, że wchodzimy w całkowicie inny etap rynku. Ludzie, którzy czekają na wzrosty a na 2017 rok, nigdy się nie doczekają. Dlatego, że my w tym momencie mamy chyba z kilkanaście, jakby nie licząc w ogóle tych tokenów deksowych, to mamy z kilkanaście tysięcy tokenów, z DEXowymi to pewnie kilkadziesiąt tysięcy różnych tokenów, na których dzieje się mniej, mniej lub więcej, ale to, co mam na myśli i to, to, o czym chcę powiedzieć, to rynek krypto się całkowicie zmienił. W tym momencie ten kapitał, który będzie wchodził, nie będzie wpływał we wszystkie asety, tylko będzie wpływał w konkretne Konkretne asety. Prawdopodobnie te, które będą miały dobre prasę, będą miały odpowiednią płynność, o których się właśnie będzie sporo mówiło, które będą miały spore community, ale nie będzie sytuacji. Jestem przekonany, że nie będzie sytuacji, ale 2017 rok, w którym wszystko rośnie, bo uwaga, mam taką statystykę z ostatnio z raportu Chain Analysis, to tam pojawiła się informacja, że w najbliższym roku około 1300 nowych tokenów, zapowiedzianych nowych tokenów, czyli nie dex tylko zapowiedzianych nowych tokenów projektów wejdzie na rynek. 1300. I teraz zastanówmy się nad tym, gdzie będzie płynność i jak ogromna płynność by musiała przyjść na rynek, aby te wszystkie tokeny mogły złapać jakiś poziom i nawet nie mówię rosnąć, ale utrzymać się na danym poziomie. Uważam, że jesteśmy z każdym kolejnym miesiącem rynek będzie stawał się trudniejszy, rynek będzie się stawał właśnie bardziej wymagający do rozgrywania i ta płynność będzie skoncentrowana na konkretnych asetach, ale nie będzie sytuacji, w której wszystko będzie rosło. I teraz w sumie można do tego dodać, bo to się fajnie też wiąże z tym, jak ciężko powoli jest rozgrywać rynek bez narzędzi ale la Unibot, który, tak jak w sumie rozmawialiśmy przed, wszedł też na Solanę i mm, wspomniałeś o tym, rozmawialiśmy właśnie przed, wspomniałeś o tym, że te dwa tokeny, bo Unibot na Solanie wprowadził nowy token, że według ciebie to jest Berish. I
1: dlaczego tak uważasz? To raczej takie historyczne nawiązanie, no bo jeżeli widzimy projekt, który którego wstępna tokenomia opiera się na jednym tokenie, no to, no to jest y, ok. Jeżeli mamy projekt, którego wstępna tokenomia opiera się na dwóch czy większej ilości tokenów, tak jak nawet Berache, o którym ostatnio rozmawialiśmy, co nie? Tam cały ekosystem jest zbudowany, tak jakby na, na, na tych trzech tokenach, które będą widziały między sobą zależności. Ale jeżeli mamy projekt, który no ciężko mu złapać atencję rynkową, no bo tak jak wspomniałeś, nie będziemy mieli, nie będziemy już raczej widzieli sytuacji, w której wszystko pompuje naraz. Unibot i narracja na boty tradingowe i ich tokeny już miała swoje miejsce, tak jakby boty cały czas są z nami, cały czas są aktywnie używane, nawet ostatnio przecież Banana Gun wszedł na Solanę, między innymi Unibot wszedł na solane co tam też, też się okazało, że, że troszeczkę wash trading robił ten, ten unibot, żeby sobie staty podbić, ale zmierzam do tego, że o ile boty są faktycznie używane, to ciężko jest im przekonwertować tą wartość do swojego tokenu. No i jeżeli teraz widzimy unibota, który wchodzi na Solanę i tworzy nowy token, żeby złapać nowe emocje, nową atencję, nową płynność, no to to jest znak, że nie radzą sobie złapaniem, tego, te, złapaniem tej wartości, do swojego tokenu, więc to krótkoterminowo może być bullish, mogą być tam jakieś spajki cenowe, no bo eventy, nowe emocje i narracje, ale długoterminowo nie wydaje mi się, żeby to było dobre, no bo robimy takie rozwadnianie swojego tokena, tak? To już nie jest jeden token powiązany z Unibotem, tylko tu już mamy dwa tokeny. Dokładnie. Pytanie, czy teraz jak jeszcze Unibot wejdzie na nowy chain, to czy jeszcze nowego tokenu nie zrobi,
0: tak? No i to, to, to nawet można powie, znaleźć takie nawiązanie na rynku NFT. W 2021 mieliśmy ogromny boom na NFT, no i były panki, były małpy i nawet jak sobie popatrzymy, to małpy właśnie w ten sposób rozwodniły siebie, bo cały czas wrzucały jakieś nowy airdrop. Tu jakieś mutanty, które dostawałeś, tu jakieś landy, tu wrzucały kolejne ape, ape tokeny i rozwadniały cały czas, rozwadniały tą główną wartość. I teraz przecież doszło do sytuacji, w której w której małpy znudzone małpy już są bardzo nisko wyceniane i nawet ostatnio pingwiny NFT po prostu przeskoczyły. padzie penguins przeskoczyło małpy, co było dużym wydarzeniem. Więc zgadzam się bardzo mocno z tym rozwodnieniem. Um, i równie dobrze przecież mogli pozostać z jednym tokenem, a wprowadzić po prostu system na Solanę i zyski z Solany redystrybuować po prostu w ten sposób na Ethereum, więc dałoby się to wszystko zrobić, więc to jest to jest na pewno dobry, dobra, dobra uwaga I tak, i tak wiążąc jeszcze jedną sprawę, i tak wiążąc jeszcze to, co, to, co się dzieje, to, to właśnie to wejście na Solanę też pokazuje jakby do tej pory na solanie była totalnie. Dziki zachód był. Tam tworzyło się mnóstwo tych coinów, tworzenie coina na solanie jest bardzo tanie, więc tych rak puli tam było mnóstwo. No i teraz chodzi o Unibot, który pomaga trajdowi. Przypominamy, Unibot oraz, oraz tutaj banana. Gun. To są narzędzia, które pomagają w tym, aby bardzo szybko wejść w jakieś trady na zdecentralizowanych deksach, czyli kupić bardzo, bardzo wcześnie, czyli one no, automatyzują strategię po prostu degenienia takiego mocnego i do tej pory te na narzędzia były na Ethereum, a teraz weszły na Solane. przez to, jak tam się dużo dzieje. I Tutaj jeszcze, masz,
1: uh -huh. tutaj jeszcze właśnie w temacie tych trading botów, e, bo tak przypomniało mi się, że jeszcze jest coś takiego jak e, Uni Terminal, który jest taką wtyczką, która też gdzieś tam troszeczkę rozwadnia ten rynek, unibo, rynek botów tradingowych, i też gdzieś tam teizuje, że, że będzie miała airdrop. A to, co chciałem powiedzieć na, na temat kolekcji NFT, które właśnie też się rozwadniają, to też. Trzeba spojrzeć na te główne kolekcje, czyli wspomniały się o małpach, jak się rozwadniały. No i też Azuki, które też były no topową kolekcją tamtej Hossy, strasznie się rozwodniły poprzez te fasolki i te Azuki Elementals, które bardzo negatywnie zostały przyjęte. No i wydaje mi się, że no dosyć ciężki okres ten Azuki teraz przyżywa I tak jeszcze właśnie łącząc ten cały rynek NFT, gdzie mamy te właśnie topowe kolekcje z tamtej Hossy, które są przebijane przez te kolekcje, które aż tak się nie rozwadniały, a troszeczkę, tak jak właśnie Poogee Penguins, bo e, tam co prawda jest e, te lil Penguins, taka podkolekcja tego, ale e, Poogee'sy troszeczkę inną wzięły strategię rozwoju, no bo przecież możemy kupić maskotki Poogee's w Walmartie e, i jeszcze mają taką je większą ekspansję na świat web -tool. Też teezują, że gdzieś tam swój metavers będą budowały, ale jest to budowanie ekosystemu, ale nie poprzez rozwadnianie i dodawanie nowych opcji. I jeszcze będąc w temacie NFT i w temacie dropów, to yy, też główny sklep NFT, główny marketplace NFT na, na Solanie, czyli Magic Eden. Ostatnio też zmienił swoją stronę, bo wcześniej mogliśmy zbierać takie diamenciki, coś jak cukierki na CoinGecko, czy diamenciki na cap. No i teraz Magic Eden będzie wprowadzał nowe misje, no bo wiąże się to z tym, że w... no właśnie zbliża się airdrop tokenu od Magic Eden, który, którego ticker najprawdopodobniej będzie NFT, czyli świetny digger, można powiedzieć 10 na 10, ale pytanie, kiedy on się pojawi, no bo jest to już teezowane, że może gdzieś tam niebawem, ale wydaje mi się, że to jest raczej kwestia miesięcy, a nie, a nie tygodni, no bo sporo jeszcze tam sporo jeszcze tam trzeba zrobić, jeżeli ta nawet patrząc tak logicznie, jeżeli teraz nam startują misje na Magic Eden, no to one potrwają co najmniej tygodnie, żeby je wypełniać, nie wspominając jeszcze o innych sprawach, które gdzieś za magic jeden mogą się ciągnąć, które też raczej nie będą pomagały w tym, żeby ten token się pojawił, ale jeżeli już się pojawi, to to też może być taki troszeczkę boost dla tego rynku NFT na solanie, ale właśnie o tych sprawach, które się ciągną, to tak jak zanim tutaj siedliśmy do nagrywania, to też wspominałeś właśnie o takiej sprawie, o której mało kto mówi, która jest związana z Magic Eden, a która może właśnie no, troszeczkę przeszkodzić w tym wprowadzaniu tego tokenu.
0: Mm -hmm. No i to jest ciekawe, bo ostatnio całkowicie przez przypadek rozmawiając ze swoim prawnikiem, który jest bardzo, bardzo mocno wpisany w te wszystkie sprawy krypto i śledzi to, co się dzieje za granicą, powiedział mi, że przeszukując sprawę WSEC, okazało się, że WSEC Magic Eden ma swoją sprawę i jest, jest toczona, jest to, jest to jakieś tam postępowanie, jest, może nie postępowanie, ale jest sprawa, która się toczy, która polega na tym, że sprzedali po prostu znowu, że są, że są zaatakowani przez sek, przez to, że sprzedali niezarejestrowane security, więc ta sama historia, więc to też może sprawić, że ten token Magic Eden wcale nie wyjdzie tak szybko, ponieważ są sytuacje, które muszą najpierw pewnie pozamiatać, po więc no, zobaczymy. Na pewno jeżeli, jeżeli wypuściliby token, z, który nazywałby się NFT, to myślę, że nie ma nic bardziej bullish dla rynku całego rynku NFT, bo pewnie byłoby totalne, totalne szaleństwo. W sumie podsumowując to, o czym porozmawialiśmy do tej pory, to porozmawialiśmy sobie o, o listingach, o tym, że znowu listingi dają zarobić, o, to, że, o tym, że na Binance przede wszystkim te nowe coiny, które wchodzą, po prostu bardzo szybko dają zarabiać i, i ta strategia takiego wyczekania tego dołka, który bardzo często pojawia się w kilku godzinach i kupna na pierwszej pompie jest dosyć opłacalna. Porozmawialiśmy sobie o mawi, porozmawialiśmy sobie także o tym, co airdropowo dzieje się na Solanie, i jak, ta, jak te airdropy wpływają na to Solana i Solana znowu dobija do 100 dolarów, więc im więcej tych, tych airdropów, im więcej tej płynności, ta płynność koniec końcu przechodzi na główny token, czyli, czyli na solane Porozmawialiśmy sobie trochę o, o, rynku, o rynku NFT, o tym, o tym, co się dzieje. No i myślę, że chciałbym w tym momencie też powiedzieć o takim temacie, który osobiście mnie mocno zaintrygował w tym tygodniu. Jestem też po przejrzeniu takiego prywatnego, inwestorskiego webinaru, call, tak można powiedzieć, takiej rozmowy, w którym właśnie założyciel tego projektu, o którym zaraz wspomnijmy, o którym zaraz porozmawiamy, zaczął opowiadać o przyszłości i o roadmap na 2024 i okazało się, że te informacje, które padły na tym, na tym webinarze, były na tyle bycze, że nagle krypto-Twitter sam się o tym rozpisał, bo prawdopodobnie ludzie zaczęli o tym gadać. I o czym tutaj mowa? Mowa o Sovereign, o pierwszym projekcie defi na Bitcoina, który w 2019-2020 powstał. I tak naprawdę wtedy to był czas, w którym DeFi na Bitcoinie nie było aż tak chodliwym tematem, aż tak atrakcyjnym tematem, więc ten sovereign postał, miał tam oczywiście jakoś pierwszą pompę, ale tak naprawdę od tamtego czasu tylko tylko spadał. No i wokół sovereign i wokół założyciela Jago zaczęło się bardzo dużo mówić w tym tygodniu, ponieważ doszło do z jednej strony doszło do tego kola inwestorskiego, w którym przedstawił plany na 2024, a z drugiej strony, to jest ten temat, o którym rozmawialiśmy też sobie, go wszedł na Twitter Spaces projektu Satoshi Virtual Machine i w kilku tak naprawdę zdaniach technicznie rozłożył cały team założycielski Satoshi VM na, na łopatki, totalnie, totalnie na łopatki, że um, ludzie zaczęli zbierać po prostu z podłogi swoje szczęki. Po tym, co ciekawe, po tym Twitter Spaces cena Satoshi VM spadła o 70%. A taki TLDR tego, tego Twitter Spaces to Jago, czyli założyciel Sovereign powiedział, że to co Satoshi VM prezentuje jest niemożliwe do stworzenia na Bitcoinie. Czyli
1: po prostu im powiedział wprost, że się nie da. Tak jest. To pamiętam, tam było zadane pytanie, jakiego rodzaju właśnie rolapy chcecie zbudować i wymienił trzy, które. Mo, tak jakby teoretycznie narracyjnie są budowane. Um, gość Satoshi wiem odpowiedział i ja go mówię, dobra, dziękuję, tyle wystarczy, to jest niemożliwe.
0: I to był <głos> chyba najmocniejszy fragment tej rozmowy. Gość po prostu im wprost powiedział, że, że e, robią skam. E, tak, mm. e, tak, mo, tak można było, to nie, nie padło takie określenie, ale no tak można to w pewnym sensie, e, w pewnym sensie odebrać. Oczywiście później tym się... E, Bronił z tego. Później była debata, czy jednak ZK, ZK Rollupy na Bitcoinie są możliwe, bo to wokół tego się kręciło. Z, przypominamy, Satoshi VM to jest właśnie layer dwójka, która określa się jako wprowadzenie ZK, zero knowledge, rollupu właśnie na Bitcoin, i była rozmowa, czy, czy można to zrobić, czy nie. Ale no, summa summarum, go wyszedł z tego Twitter Spaces jako technologiczny. Ogarniacz, jeżeli chodzi o Bitcoina, wokół, wokół Sovereign zaczął się pojawiać, czyli jego aplikacji, zaczął się pojawiać taki pozytywny znowu, znowu czas. No i za kilka dni, myślę, że tutaj timing nie jest przypadkowy, za kilka dni właśnie pojawił się ten webinar, w którym, uwaga, uwaga, ja go przedstawił Coś, o czym nie było mówione do tej pory, czyli Sovereign, czyli team Sovrena, czyli pierwszej takiej DeFi'owej aplikacji layer dwójkowej na Bitcoina, pracował nad czymś większym do tej pory, bo Sovereign był zbudowany na Rootstocku. To jest technologia, która pozwalała właśnie budować drugie warstwy na, na Bitcoinie, ale przez to, że Rootstock ich ograniczał, to stwierdzili, że zbudują coś swojego. No i zbudowali i może nie zbudowali, bo to będzie się działo w 2024 całym, ale budują Bitcoin OS, czyli no, można powiedzieć taką technologię do budowania roll-upów na Bitcoinie i nie wchodząc w szczegóły, to można tak porównać, że to jest taki optymizm, ale na Bitcoina, czyli e, każdy roll który powstanie właśnie w oparciu o Bitcoin OS, będzie miał, to, będzie miał to samo bezpieczeństwo, będzie miał ten sam sposób komunikacji. Dzięki temu będzie można stworzyć, w oparciu o bezpieczeństwo Bitcoina, stworzyć ogromną sieć wzajemnie rozmawiających roll-upów, wykorzystujących e, najbardziej bezpieczną sieć, czyli sieć e, Bitcoina. No i e, od razu te wszystkie pozytywne informacje wywołały wzrost na e, kryptowalucie Sovereign, 60% do góry, teraz jest jakieś odreagowanie. Powiedz, czy, czy coś, nie wiem, jakie masz na to? Czy masz jakąś, jakieś przemyślenia odnośnie tego, co się wydarzyło? Wiem, że sporo gadaliśmy w sumie o tym, co to o tym, co tam, co tam się działo, jak to było śmieszne, ale no właśnie pytanie, czy Jago po prostu zaplanował tutaj doskonale swoją kampanię marketingową, czy to wszystko wyszło przy, przypadkowo? Jak do tego podchodzisz?
1: Ciężko powiedzieć, czy to była taka zaplanowana kampania marketingowa, ale na pewno było to świetne wykorzystanie sytuacji. No bo patrząc na ekosystem Bitcoina i porównując go do, do Ethereum, to jest jeszcze totalnie dziki zachód. Tam jeszcze nie mamy protokołów, które faktycznie by wnosiły dużą wartość, by były aż tak rozbudowane, jak, ma, jak jest to w przypadku Ethereum. Więc... Ten first mover advantage, który jest znany, z, można powiedzieć, całego świata technologii, tak, jeżeli jesteś pierwszy, to zgarniasz ponad 90% wszystkiego, całego ruchu. Reszta dzieli się tym, co zostaje. Więc tutaj, jeżeli faktycznie ja go wykorzysta, a na razie wydaje się, że bardzo ładnie wykorzystuje te wszystkie sytuacje, które pozytywnie mogą wpływać na rozwój sovereign, no to myślę, że bardzo zwinnie będzie im szło budowanie tego, tego całego projektu sovereign i rozwój i być może to właśnie będzie jeden z lepszych strzałów, jeżeli chodzi o rozwój, rozwój tego ekosy ekosystemu Bitcoina, no bo tak jak wspomniałem, to jest dziki zachód, a jeżeli jest dziki zachód, no to mamy niemalże nieograniczone możliwości tego, co tam się pojawi. Tak samo kreatywne możliwości, więc już po, na, wystarczy spojrzeć na inskrypcję, na ordynalsy, jak szybko to wystrzeliło, tak jakby z, niemalże z dnia na dzień. Więc wydaje mi się, że ekosystem Bitcoina będzie takim miejscem, w którym będziemy widzieli sporo ciekawostek sporo ciekawych projektów, które będą się rozwijały i które bardzo szybko będą zyskiwały tę atencję. No bo jeżeli na takim zachodzie pojawia nam się coś, na takim dzikim zachodzie pojawia nam się coś nowego, to bardzo szybko zyskuje atencję, no bo jest totalnie nowe. Wcześniej tego jeszcze nigdy nie było. Dokładnie, nawet o tym rozmawialiśmy.
0: Było takie zdjęcie, w którym w Chinach były takie zamknięte spotkania, w których uczono ludzi o BRC20, o tokenach na Bitcoinie. I moja teza jest taka, że pomimo tego, co się mówi, to Chińczycy nadal pozostali taką bardzo mocną siłą, jeżeli chodzi o kopanie, o biznes kopania bitcoinów, bo po prostu przenieśli swoje kopalnie w inne miejsca. I teraz jak sobie, jak sobie pomyślimy o tym, kto, kto tak naprawdę najwięcej zarabia na tym, że na bitcoinie tak dużo się dzieje, no to na samym końcu zarabiają górnicy, którzy przez to, że Pojawiają się tokeny. Przez to, że, przez to, że pojawiają się tokeny, pojawiają się FI, czyli prowizje za to, żeby tworzyć jakiś token, żeby go kupić, to tych prowizji nagra, nagromadziło się w, kilku na, no w milionach dolarów dziennie. I to sprawiło, że tego typu kasa bezpośrednio idzie do górników. Czyli nie tylko nagroda za blok, która w tym momencie, już w kwietniu, nam się obniży o połowę, ale także właśnie pojawiły się dodatkowo nagrody za to, że na Bitcoinie zaczęło się dużo dziać. Więc górnicy mają bardzo duży biznes w tym, żeby ludzie zakochali się i zaczęli tutaj spekulować na Bitcoinie. Więc ja uważam, że w tym momencie oni już nie pozwolą na to, żeby to był trend, który wygaśnie, tylko infrastruktura, wszystkie rzeczy, które będą powstawać na Bitcoinie, po prostu będą wspierane. Może Moja nawet teza jest taka, że Memcoinami, które dadzą najwięcej zarobić, mogą być memcoiny takie jak Ordinals, Orgi lub Sats, który jest na Binance, z tego co pamiętam. Czyli to są tokeny zbudowane na Bitcoinie i przez to, że pojawił się ten trend na Bitcoin, no to teraz ludzie będą to kupować, a to jest w ogromnym, ogromnym biznesie wszystkich górników, żeby na Bitcoinie sporo,
1: sporo się działo, więc no, bardzo, bardzo ciekawe. No bo tak właśnie podsumowując, dlaczego to jest w interesie tych górników, no to wyobraźcie sobie, że macie swój biznes i nagle przychodzi halving i wasze zyski są obcięte na połowę. Więc tak jakby musicie zrobić, a, a koszty pozostają te same, tak, żeby tą energię wydobyć, zakładając, że jeszcze nie rosną z wielu powodów. Więc górnicy będą właśnie robili bardzo dużo czy to chodzi o wspieranie różnych projektów, które będą się budowały, takich faktycznie sensownych projektów, które będą się budowały chciały coś zrobić na, na Bitcoinie, czy to właśnie promowanie jakichś nowinek technologicznych, które dziś od początku mogą się wydawać takie troszeczkę skomowe albo przyciągające atencję. To jest w ogóle
0: bardzo, bardzo ciekawy temat, bo w pewnym sensie, może kiedyś nagramy o tym odcinku taką debatę, porozmawiamy sobie o tym, czy bezpieczeństwo, czy system, w jakim Bitcoin został stworzony i bezpieczeństwo Bitcoina nie jest zagrożone przez halvingi, tak? No bo jak sobie mhm. o tym pomyślimy, no to co 4 lata my w pewnym sensie testujemy to bezpieczeństwo Bitcoina, obniżamy nagrodę za blok i wierzymy w to, że cena w pewnym sensie pójdzie do góry, przez to e, cała sieć zacznie się dalej rozwijać, opłacalność kopania będzie po prostu e, nadal i tak niższa niż e, po prostu zysk, który się generuje i przez to cały system będzie się rozwijał. A co jeżeli kiedyś, to nie zagra, tak? Mm -hmm. Tutaj e, to jest w ogóle to jest super ciekawy temat, no bo tak naprawdę po, cała aktywność na Bitcoinie, o której mówimy, która w ostatnim czasie się pojawiła na BRC20, oryginalnie i tak dalej, wprowadziła swego rodzaju nowe FIS, czyli opłaty, e, które, które są bezpośrednio dystrybuowane do, do górników, ale mimo wszystko to są niskie opłaty, bo tam milion dolarów czy dwa miliony dolarów, 24 godziny dodatkowej opłaty roz, rozdzielone na wszystkich górników, no to to nie jest dużo. Więc tak naprawdę już teraz widziałem, że po halvingu ta cena taka, po której większość takich kopalni w Stanach Zjednoczonych w się będzie opłacało lub nie, to jest około 40 tysięcy dolarów. Więc to, to naprawdę to, to są bardzo, bardzo ciekawe tematy, takie fundamentalne tematy, o których warto rozmawiać, bo, um, bo w pewnym sensie to bezpieczeństwo Bitcoina długoterminowo,
1: Bitcoin cały czas musiałby rosnąć w górę, w pewnym sensie tak można powiedzieć. Tu też taka właśnie ciekawostka pro pogórników bo tak jak czytałem, to w sumie już nie było rok temu, jak czytałem raporty takie roczne tych największych giełd i, i funduszy, no to było tam powiedziane. Właśnie była wzmianka o górnikach, która mówiła, że górnicy Bitcoinowi często wykorzystują te źródła energii, których nikt inny nie chce. Tutaj nie, nie przypomnę sobie, co to faktycznie było za źródło, bo to było dosyć nietypowe źródło energii, ale ta narracja, że kopanie Bitcoin jest bardzo nie eco-friendly i tak dalej, no różnie można na to spojrzeć, bo właśnie górnicy starają się wykorzystywać jak najlepsze źródła energii, no bo to jest w ich, w ich biznesie. Im tańszą energię i im lepszą energię e, znajdą, tym więcej zarobił. Mhm. To jest w ogóle, to jest też ciekawe, kolejny ciekawy
0: temat, czyli wykorzystywanie nadwyżek, generowanych nadwyżek energii do kupania bitcoina jak hmm. bardzo to może um, tak naprawdę usprawdzić biznes i zoptymalizować biznes. To jest ogromny, ogromny rynek, który też Bitcoin w pewnym sensie mógłby wykorzystać do tego, żeby zdobyć jeszcze większą um, moc obliczeniową, jeszcze większą adopcję. Więc no na pewno, czy ty, Kevinie, mój drogi, jesteś bullish na BRC20, na Originals, na wszystko to, co się dzieje na Bitcoinie, na infrastruktury, czy raczej uważasz, że pik tego hypu już mamy za sobą? O, tak zadam pytanie.
1: Długoterminowo jestem bardzo bullish na to. Ciężko mi powiedzieć, jak to się zachowa w, w krótkim terminie, bo wydaje mi się, że ten um, pik emocji już, ten, ten wstępny pik emocji mamy za sobą, więc tak jak sobie wyobrazimy ten y, wykres, który pewnie już nieraz widzieliście na Twitterze, gdzie mamy nową narrację, która jednak zostanie i ten pierwszy pik emocjonalny jest takim to wystarczy, jak spojrzycie na cykl Bitcoina, tak? Z każdym kolejnym te ATH jest wyżej, więc ten pierwszy pik, po którym jest takie ostudzenie tych emocji, jest nieporównywalnie niżej z tym drugim, który dopiero nadejdzie. No i wydaje mi się, że to zainteresowanie wróci, tylko ciężko powiedzieć kiedy. Czy to jest kwestia miesięcy, czy może gdzieś już raczej bliżej 25 roku, um, tak gdzieś na Racy się zacznie, ale Jestem niemalże pewien, że to w którymś momencie wróci. I jak wróci, to będzie niesamowicie, niesamowicie ten, ten rynek grzało, więc warto to obserwować. Warto to obserwować. Czy już budować pozycję tutaj, właśnie ciężko mi powiedzieć, bo ciężko jest stwierdzić, w jakim momencie tego ostudzenia tych emocji jesteśmy. Czy jesteśmy gdzieś tam w tym dołku i cały czas będziemy sobie w tym dołku emocjonalnym szli, czy może jeszcze gdzieś tam możemy spaść niżej tymi emocjami. Wobec tego, co się na tym bitcoinie dzieje. No i to jest, to jest bardzo.
0: To, to, to też zgadzam się z tym, że w pewnym sensie ten te pierwszy, pierwszy boom już mamy za sobą, ale uważam, że nadal, mimo wszystko, wejście w ten świat jest dosyć trudne. Że jeszcze pod względem takiego user experience to jest trudne, więc jeżeli. A już pojawiają się jakieś rozwiązania typu Ordi swap takie Uniswap dla, dla, dla tych rozwiązań bitcoinowych, więc jeżeli infrastruktura się rozwinie i ten dostęp do tego będzie jeszcze większy, to jestem przekonany, że, że, tam, że tam mnóstwo kapitału po prostu wpłynie. Chciałem cię jeszcze zapytać, no bo temat, może bitcoina zostawmy już ze sobą, bo też już widzę, że sporo gadamy, ale jest jeszcze jeden temat, który warto by było poruszyć dzisiaj, czyli Eigenlayer. Opowiedz może, co się zmieni, jeżeli chodzi o kolejną, kolejną e, transzę, którą e, za niedługo otwierają do tego, żeby uzupełnić eigenlayer, no bo jest dosyć istotna, istotna
1: zmiana. Tak. I tutaj temat eigenlayer łączy nam się i z tematami airdropów, o których rozmawialiśmy i e, z tematem rozgrywania listingów i z początkiem lutego czyli tak jak wspomniałeś wejście Mavi, no to 5 lutego jest właśnie, bo wstępnie przesunięcie limitu i otworzenie nowych puli było ustalone na 29 stycznia, ale zostało przesunięte z różnych powodów i teraz to otwarcie nowych puli na Eigenlayer odbędzie się 5 lutego i ta niezwykle... Mhm. Warto dodać, że w sumie do tej pory te pule były
0: ograniczone, jeżeli chodzi o ilość eterów, które mogły wpłynąć,
1: tak? Tak. tak. Mhm. I, mhm.
0: I teraz jest jedna w sumie bardzo kluczowa zmiana, która już 5 lutego
1: wejdzie wejdzie na rynek. Tak jest, czyli właśnie te pule, które mieliśmy otwierane, tam mieliśmy taki cap, czyli z każdą pulą, płynności, która była otwierana, była określona, ale na liczbę eterów, które mogły wpłynąć. Czyli to nie jest tak, że cały czas ten pól był otwarty, tylko mieliśmy tam okienko, w które trzeba się było wstrzelić. No i to okienko też było określane poszczególnymi wariantami tego restykowanego eteru, który mógł być tam wrzucany. To nie jest tak, że załóżmy 90 czy więcej procent mogło pójść na załóżmy Lido restykowany eter. Tak? Tylko tam też jest jednak pilnowanie tej takiej decentralizacji tego, jakie to płynne etery tam są. Tak więc w, tym razem jest to ogromna zmiana, ponieważ nie mamy okienka limitu eterów, jakie mogą być wrzucone, tylko mamy okienko czasowe bez górnego kapu, jeżeli chodzi o to, ile eterów może być wrzuconych i to okienko czasowe trwa do 9 lutego. To jest ogromna zmiana, bo tak jak obecnie EigenLayer już ma prawie 2 miliardy TVL-u i to zostało zbudowane właśnie w oparciu o te limity, które były ustalane, no to teraz, jeżeli te limity zostaną zdjęte i zakładając, że jeszcze będziemy mieli e, takie eventy, akcje, okienka czasowe, w których będziemy mogli wrzucać etery, no to wydaje mi się, że ten TVL EigenLayer może ujść bardzo mocno w górę.
0: No ja, mm -hmm. ja myślę, że to, że to może być bardzo, bardzo duże wydarzenie właśnie dla Ethereum, bo e, uważam, że hype odnośnie AgenLayer w tym momencie jest na szczytach, oni otworzą teraz te pule, to tam naprawdę bardzo, bardzo dużo ether w, może wpłynąć. I z tak, jednej tak. strony bullish, a z drugiej strony znowu widzę zagrożenie, że AgenLayer staje się takim potencjalnie bardzo opłacalnym miejscem do
1: jakiegoś ataku. Mm -hmm, tak, to prawda. Tu, tu jeszcze właśnie o tym opłacalnym miejscu do porozmawiamy, ale też jeżeli chodzi o ten pik zainteresowania na eigenlayer, no to dlaczego te etery miałyby tam, miałyby tam wpływać? No, przede wszystkim farmienie airdropu, eigenlayer. Druga sprawa to zwiększanie, tych tak buildu na naszym eterze. Co, tak jakby, teraz jeszcze mamy jednak ten, ten stały yield, i zamiast tego dodatkowego sobie zbieramy te eigenlayer points, ale w przyszłości będzie to jednak zwiększony yield poprzez te różne aplikacje, które na tym ekosystemie będą, będą budowane, ale o tym też zaraz. No bo jest jeszcze jedna rzecz, do której warto te y, nasze etery tam rzucić, czyli to jest farmienie airdropu, ale nie tylko eigenlayer, tylko powoli już zauważamy, że, aj, że użytkownicy eigenlayer, osoby, które restake'ują poprzez eigenlayer są, Uprawnieni do odbierania innych airdropów, między innymi byli uprawnieni do odbioru airdropu altlayer i przy alt layer procentowo, jeżeli chodzi o rozkład airdropu, to ristekerszy od Eigenlayer dostali więcej procentowo wstępnej alokacji niż stakerzy Celestii, bo przy Celestii to było plus minus 10%, natomiast przy Eigenlayer to było 12% z hakiem, o ile dobrze pamiętam, około 13%, więc nie jest to duża różnica, no ale jednak jakiś trend nam się rysuje i to pytanie właśnie, czy, czy nie zobaczymy kolejnych protokołów zaraz, które też będą mm, tak jakby widziały ten incentive, żeby zostawić troszeczkę wstępnej alokacji dla Ristakerów eigenlayer, żeby bardziej to zainteresować, już nie wspominając o tych aplikacjach, które będą się budowały na eigenlayer, na całym ekosystemie eigenlayer, no bo tam te airdropy będą y, raczej pewne.
0: Mm. No i to jest, y, to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że y, właśnie tak jak wspomniałeś, ten airdrop altlayer, aird który no dosyć, dosyć dobrze został wyceniony na konto, bo średnio konto na jeżeli miałeś tam na, jeżeli załapałeś swoim kontem EigenLayer na najniższy poziom airdrop'a AltLayer to to było z 600 tokenów czy jakoś tak. E więc w tym momencie jest to z kilkaset, e z kilkaset dolarów za jedno konto, więc to jest spoko e spoko, e spoko opcja. Więc no, wokół Eigenlayer buduje się bardzo, 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 bardzo duża i mocna, mocna narracja. No i wspomniałeś o tym, że ten yield na samym eterze pójdzie do góry. Gdzieś tak czytałem taki raport, gdzie, ten, gdzie może nawet dojść do sytuacji, w której ten yield na eterze, na Eigenlayer, będzie w okolicach, średnio w okolicach 12-15%. Um, 12-15% za zastejkowanie swojego etera brzmi bardzo no, brzmi bardzo opłacalnie, tak? Jakby brzmi jak dobry, dobry deal, więc tutaj też od razu pojawia się ryzyko takie, że um, eter zastejkowany w ag-layer i te, ten Yield, który będzie możliwy do uzyskania w eg layer będzie tak duży i będzie taka różnica pomiędzy takim natywnym stajkowaniem, że bezpieczeństwo Ethereum przez to może być w pewien sposób zagrożone. tak? No bo przypomnijmy, że Agilayer działa tak, Agilayer jest w ogóle aplikacją, która działa tak, że my możemy wypożyczyć bezpieczeństwo, które normalnie zabezpiecza tylko Ethereum, możemy wypożyczyć to bezpieczeństwo do tego, aby inne aplikacje zbudowały swoje rozwiązania właśnie wykorzystując bezpieczeństwo Ethereum i dzięki temu one płacą za to bezpieczeństwo w formie na przykład, tokenów, dlatego ty jako stake'ujący w Egen Layer zarabiasz tokeny z tych wszystkich aplikacji, które się będą budować właśnie w oparciu o Eigenlayer. Layer, więc tutaj jest dużo takiej atrakcyjności w tym rozwiązaniu, ale bardzo dużo też zagrożeń, o których Witalik Vitalik też wspomina. Na pewno Egen Layer wprowadza całkowicie nowy etap na rynek dla Ethereum, bo nagle Ethereum, czyli największy łańcuch Proof of Stake, najbezpieczniejszy łańcuch Proof of Stake staje się um, takim bezpieczeństwem na security as a service, czyli po prostu te security bezpieczeństwo możemy wypożyczyć dalej i ktoś z tego może skorzystać. Bardzo, bardzo ciekawe. No mam nadzieję, że te wszystkie, wszystkie zagrożenia zostaną odpowiednio
1: zaadresowane. Tu jeszcze wydaje mi się, że dobrze by było wspomnieć o tym, no bo tak właśnie mówimy, że bardzo, nagle bardzo dużo terów może napłynąć do eigenlayer i trzeba zadać sobie takie pytanie, czy jest jakiś limit, do którego eigenlayer może urosnąć? No bo obecnie to, tak jak wspomnieliśmy, są prawie 2 miliardy, a jeżeli to się będzie cały czas zwiększało, no to w pewnym momencie EigenLayer może urosnąć do przeogromnych rozmiarów, może być największym ekosystemem w ogóle w krypto, jeżeli chodzi o TVL. Takim, tam nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli faktycznie ten incentive będzie dobrze rozegrane, no bo też EigenLayer samo jest protokołem, tym oferującym restaking, ale tak jak wspomnieliśmy, będą się pojawiały te nowe aplikacje. i na przykład alt Layer, to nie jest stricte aplikacja zbudowana na EigenLayer, ale jest połączona w pewien sposób, no bo alt Layer jest infrastrukturalnym projektem, który oferuje rollup as a service, czyli używając sobie EigenLayer możesz sobie łatwo postawić swój roll -up. No Ale problem jest taki, że możesz sobie postawić ten roll ale jeszcze trzeba mu zapewnić security, stickerów i, i tak dalej. No. I tą drugą właśnie, no bo to zakładając, że jeżeli jesteś jakąś centralizowaną jednostką zcentralizowaną podmiotem, no to gdzieś ten kapitał ogarniesz, sfinansowania i tak dalej, no i mniej więcej te security sobie zbudujesz. Ale to, co oferuje Altlayer z drugiej strony, to jest restaked rollup as a service, czyli zbudowanie właśnie takiego rollupu, tylko że dodajemy do tego te wypożyczone security właśnie z realistikowanego Ethereum, czyli w skrócie możemy sobie stworzyć własny łańcuch, własny blockchain, który już jest zabezpieczony Ethereum i jedyne na czym musimy się skupić, no to na przyciągnięciu użytkowników i budaniu, bu, budowaniu jakiegoś utility. Więc to są właśnie te powiązania z eigenlayer, które będą tworzyły ten ekosystem troszeczkę nawet na, na, na obrzeżach, tak? No bo tak jak wspomniałem, to nie jest stricte aplikacja zbudowana na Eigenlayer, ale jeżeli chodzi o te projekty, które na Eigenlayer będą zbudowane, to właśnie będą te aplikacje, które będą korzystały z tego shared security i oferowały to shared security, czyli um, to bezpieczeństwo Ethereum wszystkim i userom, którzy będą z tego korzystali i restakerom, którzy będą te tokeny od tych nowych aplikacji zyskiwali, no bo tak jak wspomniałeś, mamy Eigenlayer, mamy Yield, który zarabiamy z Eigenlayer i taki podstawowy i ten dodatkowy Yield będzie w formie właśnie tych tokenów z różnych protokołów, które będą. Ewentualnie to będzie, załóżmy, zwiększony Yield w iterze. Jeszcze nie wiem, jak to będzie rozwiązane, bo to może być jakby zwiększony Yield w iterze, bo Eigenlayer hmm. będzie gdzieś pochłaniało te tokeny, a nam będzie wypłacały etery, a nie tokeny tych aplikacji. To znaczy nie, nie wiem, jak to się rozwinie, ale jednym słowem e, ten procent, jaki będziemy zarabiali na eterze, będzie płynny, będzie się różnił właśnie w zależności od tego, jak ten ekosystem EigenLayer się rozwinie, no bo to też jest w pewnym sensie dziki zachód, tak jak w przypadku Bitcoina, no bo tam dopiero pierwsze aplikacje się pojawiają, tak jak EigenPay to jest pierwsza aplikacja, która, która gdzieś wpadła mi w oko ostatnio na na Twitterze, no i kolejne będą się pojawiały. I teraz pojawia się, pojawia się pytanie, czy wszystkie będą dawały airdropy dla of Eigenlayer i w którym momencie pojawi się ta walka o userów, no bo te aplikacje będą musiały też walczyć o userów, no bo jeżeli jesteśmy w danym ekosystemie, to ta liczba userów też jest ograniczona, no bo jest ograniczona ilość utility, jaką możemy zaoferować. Tak? Załóżmy będziemy mieli jakieś główne DEX, jakieś główne inne aplikacje, cokolwiek, no i one będą o tych userów walczyły. No a żeby walczyć o userów, to też będzie ta walka o liquidity, czyli o płynność z eigenlayer, czyli też gdzieś tam będzie oferowanie tego wyższego yieldu, dlaczego to ta aplikacja powinna być w większej mierze tak jakby powinna mieć dostęp do większej płynności z eigenlayer, a nie jakaś inna, więc tam też Wydaje mi się, że zobaczymy takie wojno, płynność, wojny o userów, i to też będzie bardzo dużo okazji do łapania.
0: jestem, jakby to, to wszystko wskazuje na to, że Eigenlayer, według mnie, będzie największą premierą, największym listingiem tego roku. Um, I myślę, że Eigenlayer wejdzie od razu na pełnej ewaluacji, gdzieś w okolicach kilkunastu miliardów dolarów bardzo, 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 bardzo duży, duży to, będzie, to będzie lunch, tak myślę, więc no, czeka nas niesamowicie niesamowicie dużo, bo tu, tutaj w ogóle jest kolejny temat jeszcze tych aplikacji restakingowych, czyli aplikacji, które, które tak naprawdę mają za zadanie zarządzanie tym bezpieczeństwem jak najbardziej optymalny sposób, więc będzie rywalizacja pomiędzy aplikacjami restakingowymi, które będą zarządzały tym bezpieczeństwem tak, aby wykręcić jak największy yield, aby to bezpieczeństwo kierować na, na jak najlepsze projekty, które starają się to bezpieczeństwo. Tych warstw tutaj i tego, jak to jest ogromny ekosystem, będzie mnóstwo. Tutaj taka krótka, krótka zajawka. Na pewno o tym porozmawiamy właśnie w poniedziałek na webinarze dla specjalnym webinarze dla, dla ludzi o kroku przed rynkiem. Mamy w planach właśnie porozmawiać o tym w przyszłości Ethereum z, Ze specjalnym właśnie ze specjalnym gościem, który całą, który zjadł zęby, jeżeli chodzi o Ethereum i zjadł zęby, jeżeli chodzi o zrozumienie Eigenlayer. layer, więc tutaj porozmawiamy sobie już w ten poniedziałek o tym. Um, I myślę, drogi Kevinie, nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać, ale czas nas tutaj mocno goni. Myślę, że poruszyliśmy mnóstwo ciekawych e, ciekawych tematów. Mm, no ale właśnie, czy masz coś jeszcze? I jeżeli nie masz, to odpowiedz mi na bardzo ważne pytanie. Na co jesteś bulisz w tym tygodniu? E,
1: w, w tym tygodniu? Mm, to jest bardzo dobre pytanie, system bullish w tym tygodniu. Ja raczej bym powiedział na kolejny tydzień i właśnie na te otwarcie kapów na eigenlayer. To jest coś, na co czekam, to by, będzie 5 lutego, czyli już poniedziałek, więc na to jestem najbardziej bullish, a ta jedna rzecz, którą jeszcze chciałem dodać, to może w formie ciekawostki, nie, przede wszystkim niekoniecznie czegoś, co warto brać na serio, um, ale kilka miesięcy, w sumie troszeczkę dalej niż kilka miesięcy temu, bo mniej więcej w połowie 2023 roku, tak jak na forczanie różne gdzieś tam przecieki się rzekomo pojawiają, to Twitter obiegł taki screen, gdzie jakaś osoba powiedziała, że insight info, które gdzieś tam może na tą zbliżającą się hossę powiedzieć, to jest to, żeby najpierw załadować się arbitrum, a później właśnie z arbitrum przeskoczyć no eigenlayer, jak już pojawi się token. I to było mniej więcej gdzieś chyba w pierwszej połowie 2023 roku, gdzie eigenlayer jeszcze, no, tam raczkowało, jeżeli e, tutaj powiemy o to, co oni mieli i ten hype, jaki e, tak, jakby brak hypu, bo jeszcze wtedy nie było tego hypu, na eigenlayer. Więc to raczej taka ciekawostka. No ciekawe, czasami te korczanowe rady okazują się bardzo,
0: bardzo dobrymi radami finansowymi. Zobaczymy, czy tak będzie w tym roku. Nawet no w tym momencie chciałbym Wam już dzisiaj podziękować, chcielibyśmy Wam podziękować za, za uwagę, dzięki za kolejny odcinek, za to, że byliście z nami. Pamiętajcie, aby nakarmić tutaj algorytm i zostawić pięć gwiazdek, gdziekolwiek tego słuchacie, bo zawsze nam to po prostu pomaga w dotarciu, jeszcze szerszym dotarciu i szerzenia dobrej nowiny o rynku krypto. Dziękuję Ci bardzo, Kevin, za dzisiaj. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia w najbliższym czasie.
1: Ja już, już bardzo dziękuję i do usłyszenia. Hej, hej.